0: Im April 2020 wurden in Deutschland rund 121.000 Pkw neu zugelassen. Im Vergleich zu den letzten Jahren gehen die Zahlen zurück. Die Deutschen und ihre Autos. Ein Bild, was vor allem die Autolobby gerne romantisiert. Doch dieses Bild ist in Gefahr, denn die aktuelle Coronavirus-Krise spürt auch die Automobilindustrie. Die meisten MitarbeiterInnen wurden in Kurzarbeit geschickt und aktuell wird der Betrieb in den großen Werken allmählich wieder aufgenommen. Wie es mit den Autos weitergeht, darüber wurde Anfang Mai beim Autogipfel diskutiert. Was da entschieden wurde, wie die Zukunft der Automobilindustrie aussieht und was dem Deutschen sein Auto wert ist. Darum geht's heute bei Mission Energiewende.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und wir reden jetzt übers Auto. Denn am 5. Mai haben Vertreter in der Bundesländer sowie des Verbands der Automobilindustrie, kurz VDA, und der IG Metall zusammen mit der Bundeskanzlerin über die Zukunft der Automobilindustrie diskutiert. Lasst es euch gleich gesagt sein, es wird wieder über eine Prämie für moderne Verbrennungsmotoren gesprochen. Was sich für KlimaaktivistInnen in Zeiten der Klimakrise nach einem schlechten Witz anhört, ist für die Automobilindustrie der Ausweg, aus dem wirtschaftlichen Schaden, den momentan die Coronavirus-Krise verursacht. Aber alles der Reihe nach. Fangen wir erstmal von vorne an. Und dabei unterstützt mich mein Kollege Moritz Lünenborg. Moin Moritz.
1: Hallo Sophie, schön dabei zu sein.
0: Vielleicht erstmal am Anfang die Frage, Moritz, wie geht es denn dem Auto in Deutschland? Ich habe ja schon erwähnt, dass die Zulassung von Benzinern und Dieselautos rückläufig sind.
1: Ja, nicht nur bei Benzinern und Dieselautos ist es rückläufig, sondern man kann ganz allgemein sagen, Neuzulassung von PKW ist rückläufig rückläufig in Deutschland. Aber zu bespüren bekommen das vor allem, wie du auch eben schon gesagt hast, die Verbrennungsmotoren. Dennoch war im April 2020 fast die Hälfte der neu zugelassenen Pkw ein Benziner und rund 32 Prozent Dieselautos. Im Vergleich zum Vorjahrsmonat sind die Neuzulassungen der Benziner aber um die Hälfte zurückgegangen, der Dieselautos um rund ein Drittel.
0: Dann aber die Frage, wie sieht's mit den Pkw mit alternativen Antrieben aus?
1: Bei denen lässt sich ein Anstieg der Zulassungen verzeichnen. Da liegen beim äh, Kraftfahrtbundesamt noch Zahlen aus März 2020 vor. Und im März wurden also angefangen bei den E-Autos rund 10.300 zugelassen. Das entspricht einem Anstieg von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, also ein ganz deutlicher. Und auch bei den Hybridfahrzeugen, da zeichnet sich ein starker Anstieg ab. 29.000 Neuwagen, das entspricht einem Anstieg von Prozent im Vergleich zum Vorjahr und auch von den sogenannten Plug-in-Hybriden werden 9500 Neuwagen zugelassen, was im Vergleich zum Vorjahr sogar ein Anstieg von 200 Prozent ist. Und ja, diese Zahlen, die zeigen eben, dass die Kaufprämien für E-Autos und Hybride sehr gut angekommen sind.
0: Aber wenn wir jetzt uns jetzt die Zahlen genauer anschauen, dann zeigen die doch eher, dass die Verbrennungsmotoren sich in einer Krise befinden. Und trotzdem wenn man jetzt wieder den Verkauf von Benzinern und Dieselautos mit Prämien ankurbeln?
1: Ja, das könnte man so sagen. Manche bezeichnen das auch als Strohfeuer. Hier muss man aber auch noch mal dazu sagen, dass die Neuzulassungen aufgrund der Coronavirus-Krise so stark rückgängig sind. Also das ist nicht nur ein allgemeines äh, Phänomen, was wir da beobachten, sondern natürlich hat die Corona-Krise da auch ganz konkrete Auswirkungen. Und das ist auch eben die Prognose des Kraftfahrtbundesamtes. Die Automobilindustrie ist davon genauso betroffen wie alle anderen Branchen. Und viele MitarbeiterInnen sind momentan in Kurz da es aktuell eben keine große Nachfrage nach Neuwagen gibt. Viele Autowerke lassen auch jetzt erst wieder so langsam ihre Produktion anlaufen. Und deshalb sollen die Corona-Hilfen dafür genutzt werden, den Verkauf von Benzinern und Dieselautos wieder anzukurbeln.
0: Das finde ich ja ganz schön paradox, vor allen Dingen mit Blick auf die Klimakrise. Sollte jetzt nicht viel mehr in die alternativen Antriebe investiert werden oder jedenfalls versucht werden, den Verkauf von klima- und umweltfreundlicheren Modellen anzukurbeln, anstatt Benziner wieder anzupreisen?
1: Naja Sophie, wenn von den Prämien gesprochen wird, da schwingen auch immer noch die alternativen Antriebe mit. Aber im Grunde darfst du dir den Vorschlag schon so vorstellen, den die Autobranche jetzt gemacht hat, wie die Abfragprämie 2009. Das ist eigentlich im Grunde quasi nochmal das Gleiche. Und die wurde ja als Hilfe für die Finanzkrise damals beschlossen. Nur soll es jetzt Bedingungen geben, dass nur moderne Verbrenner gefördert werden sollen. Also denkt man hier quasi an die Umwelt und das Klima mit. Und unter modern muss man sich vorstellen, dass die Autobranche da sparsameren Verbrauch eben anpreist und weniger Schadstoff und CO2 Ausstoß. Aber es kommt auch Rückenwind aus der Politik. Die Idee für diese Prämie, die hat die Autobranche schon propagiert vor dem Autogipfel und hatte auch da schon Hoffnung darauf, dass die Politik Anreize zum Neukauf schaffen wird. Und Merkel sagte auch nochmal in der Telefonkonferenz Anfang Mai, welche besondere Bedeutung die Automobilindustrie für die Wertschöpfung und natürlich für die Beschäftigung in Deutschland hat.
0: Und da werden wir wieder beim bösen B-Wort. Beschäftigung ist immer ein gutes Stichwort, um wahrscheinlich besser verhandeln zu können, ich kann mir vorstellen, dass der Erhalt von Arbeitsplätzen vor allem in Krisenzeiten eine hohe Priorität haben wird. Aber gibt es dann auch schon konkretere Vorschläge, außer die Aussage, wir wollen Prämien, also dass man schon weiß, wie solche Prämien aussehen könnten?
1: Man hätte sich denken können, vor allem die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen machen sich für die Prämien ganz besonders stark und haben da auch die konkreten Vorschläge, nach denen du gerade gefragt hast, Klar, es wundert einen nicht, denn das sind die Bundesländer, wo hauptsächlich die Automobilindustrie in Deutschland beherbergt ist. Und die sehen den Bund ganz klar in der Pflicht, die Autobranche zu unterstützen. Und konkret stellen sich die Länderchefs von Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen folgende Prämien vor. Moderne Benziner und Dieselautos sollen mit 3000 Euro bezuschusst werden. Und modern meint dabei eben alle Verbrennungsmotoren, die weniger als 60 Milligramm Stickstoffoxide und CO2 pro Kilometer ausstoßen.
0: Aber bei der ganzen Diskussion über diese Prämien sollten da nicht auch die alternativen Antriebe mit beinhaltet sein, vor allen Dingen, wenn man von modern spricht. Wie sieht es denn da aus? Beziehen sich die Vorschläge auch darauf?
1: Ja, durchaus. Äh, dazu gibt es Überlegungen zumindest. Hier schlagen die Länderchefs eine Prämie von 4.000 Euro auf die schon bestehende Prämie vor. Also wirklich noch mal ein ganzer Batzen Geld dazu. Und das soll dann alle E-Autos, Plug-in-Hybride und Wasserstoffautos betreffen. Außerdem soll die Verschrottung von Pkw mit hoher Emission belohnt werden. Dafür soll es laut den Länderchefs 1.000 Euro geben. Es ist also der Abwrackprämie schon sehr, sehr ähnlich.
0: Okay, dann kommen wir aber zur wichtigeren Frage. Sind die Vorschläge denn jetzt schon spruchreif? Also was worauf haben Sie sich dann beim Autogipfel geeinigt?
1: Nee, das sind bisher nur Vorschläge und Regierungssprecher Steffen Seibert, der teilte nach dem Autogipfel mit, dass man eine Arbeitsgruppe gebildet habe, die über konjunkturbelebende Maßnahmen diskutieren soll und bis Anfang Juli hat die Arbeitsgruppe jetzt auch erstmal noch Zeit, dann sollen die Ergebnisse vorgestellt und besprochen werden.
0: Also als Fazit, die Hoffnung auf eine weitere Prämie wurde gefüttert, trotzdem bleibt erstmal bis Anfang Juni noch offen, wie es dann weitergehen soll. Die Automobilindustrie dürfte diese Entwicklung aber immerhin freuen, aber immerhin mehr als Umwelt- und Klimaverbände, die haben ja dann auch protestiert gegen diese Vorhaben, die beim Autogipfel besprochen wurden. Wie haben die dann das Ganze wahrgenommen?
1: Ja genau, es kam in Berlin genauso wie in Wolfsburg zu Protesten von Fridays for Future und Greenpeace und letztere protestierten vor dem Reichstag in Berlin und ließen symbolisch ein SUV mehrere Fahrräder überfahren. Das hat Stimmt, ganz schön geknackt. Das prägt sich ein, das Bild. Ja, es ist beeindruckend. Fridays for Future äh, auf der anderen Seite hat vor dem VW-Werk in Wolfsburg versammelt. Und sie kritisieren, dass die Vorschläge der Autobranche den Klimazielen widerspreche. Fridays for Future, die haben auch eine Online-Aktion gestartet und ein Schreiben an Finanzminister Scholz, Verkehrsminister Scheuer und Kanzlerin Merkel formuliert. Und das kann man online in seinem eigenen Namen absenden. Und das findet man einfach auf der Fridays for Future Website. Aber der Grund und Kritikpunkt der Umwelt- und Klimaverbände ist eben, dass man in Autos statt in eine Verkehrswende investiert.
0: Und damit sind wir dann auch bei den Kritikpunkten der Linken im Bundestag, die auch die Vorgehensweise der Regierung und der Kanzlerin stark kritisieren. Moritz, was sind denn da die Hauptargumente?
1: Also von der Opposition steht da im Raum, dass so eine Prämie sozial ungerecht ist. Denn die Prämien werden von Steuern finanziert und ausgezahlt werden sie aber nur an diejenigen, die sich ein Auto kaufen. Und die Linke fordert deshalb, dass das Geld in den Ausbau des äh, öffentlichen Nahverkehrs gesteckt wird. Quasi, dass man die Verkehrswende und nicht die Automobilindustrie fördert.
0: Aber da sprichst du es ja schon an. Warum wird da nicht mehr in die Verkehrswende investiert? Beziehungsweise warum sollen dann immer noch Benziner und Dieselmotoren mitfinanziert werden? Werden, wenn es doch teilweise schon richtig gute Alternativen gibt.
1: Genau diese Punkte, die du jetzt hier gerade aufwirfst, die kritisiert auch der Verband Agora Verkehrswende und die fordern, dass die Regierung nicht nur kurzfristig helfe, sondern Anreize für eine klimaneutralere Wirtschaft setze, also langfristig plane. Laut Agora Verkehrswende sei die deutsche Automobilindustrie nur auf lange Sicht wirtschaftlich erfolgreich, wenn sie an dem Pariser Abkommen und an dem Green Deal festhalten.
0: Dennoch braucht es eben in Krisenzeiten auch kurzfristige Lösungen, um schnell auf Probleme reagieren zu können. Gibt es dann von Agora Verkehrswende auch konkrete Vorschläge, wie zum Beispiel die Debatte um die Prämien gelöst werden könnte?
1: Da sagt Agora Verkehrswende zum Beispiel sollten E-Autos stärker gefördert werden, denn eine höhere Prämie könne die Nachfrage stärken. Außerdem ist Agora Verkehrswende dafür, dass die Förderung von Plug-in-Hybriden von deren Nutzung abhängig gemacht wird. Das muss ich kurz ein bisschen erklären. Plug -in in Hybride, das sind Pkw, die mit zwei verschiedenen Antrieben funktionieren. Entweder man tankt und fährt mit äh, Kraftstoff, zum Beispiel Benzin, oder man lädt es auf und fährt mit Strom. Und Agora Verkehrswende, die fordert nun, dass die Prämie für Plug-in-Hybride gestaffelt wird. Die erste Hälfte würdest du nur beim Kauf bekommen. Und die zweite erst, wenn nach zwei Jahren über die Hälfte deiner Gesamtfahrleistung mit Elektroantrieb zurückgelegt wurde.
0: Und das ist ja ein ganz sinnvoller Vorschlag, denn die Plug-in-Hybride stehen ja immer wieder in der Kritik, dass ihre FahrerInnen hauptsächlich tanken und nicht aufladen und daher diese Fahrzeuge nichts für die Umwelt oder das Klima da beitragen.
1: Hm, besonders prominent hat das der grünen Politiker Cem Özdemir äh, kritisiert, hat glaube ich, korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch sage, sogar von, von Klimabetrug äh, besprochen.
0: Staatlich finanzierter Klimabetrug hm. war da das Zitat auf jeden Fall, ja.
1: Und unter anderem genau deshalb hat auch Agora Verkehrswende vor, ein, vor einem Jahr schon ein schärferes Konzept äh, für eine Prämie von solchen Plug-in- Hybriden gefordert und wollte die Prämie direkt vom Klimaeffekt des Fahrzeuges abhängig machen. Das heißt Programm, co 2 wären 50 Euro angefallen. Beispielsweise ein E-Auto könnte dann einen Zuschuss von bis zu 5000 Euro bekommen und ein Pkw mit hohem Verbrauch und Ausstoß dann eine, einen Preisaufschlag von bis zu 5000 Euro bekommen, wenn zum Beispiel 200 Gramm pro Kilometer ausgestoßen werden. Aber dieser Vorschlag wird wohl kaum eine reelle Chance haben.
0: Herr Moritz, Anfang Juni wissen wir beide dann mehr, wie es mit der Automobilindustrie weitergeht. Jetzt erstmal vielen Dank an dich für die ganzen Infos, aber ich glaube, trotz unseres Gesprächs bist du lieber mit dem Rad unterwegs.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem bei diesem Wetter. Ich bin mal gespannt, ob wir dann im Juni nochmal ein bisschen mehr zu besprechen haben.
0: Dann vielen Dank an dich, Moritz. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann stellen wir euch die Initiative. German Zero 4, die seit Anfang des Jahres von vielen Prominenten wie auch KlimaforscherInnen und AktivistInnen unterstützt wird. Wir schauen uns an, was dahinter steckt und was die Initiative fordert. Dazu dann nächste Woche mehr und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr selber Themen vorschlagen wollt oder nach Antworten auf Fragen sucht, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima Auch über Feedback freue ich mich immer wieder. Sehr gern. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mission Energiewende. Der
1: Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.